0: Kiew, 24.2. kurz nach 7 Uhr morgens. Der Frühverkehr nimmt gerade Fahrt auf, da ertönen in der ukrainischen Hauptstadt Luftalarm-Sirenen. Was noch wenige Stunden davor vom Präsidenten, von den Menschen im Land, von internationalen Experten, von uns allen eigentlich für unmöglich gehalten wurde, ist schlagartig Wirklichkeit geworden. Krieg in Europa. Ein YouTube-Clip darauf zu sehen, eine Straße, in langen Schlangen besteigen vor allem Frauen und Kinder schwer beladen viele Busse, die sie irgendwohin in Sicherheit bringen sollen. Überall in der Ukraine sind jetzt Menschen auf der Flucht, es kursieren aberwitzige Spekulationen, wie viele es sind oder wie viele es in Kürze sein werden. Wien, 26.2., Tausende haben sich zu einer Solidaritätsdemo in der Hauptstadt zusammengefunden und wir waren mit vor Ort. Unser Teammitglied Miriam hat Stimmen gesammelt und da gibt es einen roten Faden, der sich durch alle Statements zieht, Angst. Hier kommen jetzt gleich die Stimmen von Menschen, die sich um ihre Familien oder Freunde in der Ukraine sorgen und darüber, dass der Krieg nicht dort bleibt. Wie können wir das alles verarbeiten und einordnen und dabei nicht in Hilflosigkeit oder Schockstarre verfallen? Was ist mit den Menschen auf der Flucht? Was wird aus ihnen? Und vor allem, können wir irgendwas tun? Darüber sprechen Miriam und ich mit der renommierten Migrationsexpertin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und damit willkommen zu dieser Journey Stories Sonderepisode, zum Krieg in der Ukraine und den unmittelbaren Folgen.
1: Journey Stories: Geschichten von Flucht und Migration.
2: Ich bin eine gebürtige Kiewerin, ich wohne aber seit 20 Jahren in Wien, ich liebe sehr meine Heimatland, Ukraine, ich fliege sehr oft nach Kiew. Vorige Woche war ich in Kiew, ich bin am 15. Februar zurückgeflogen ah, okay. und alles was passiert ist einfach unakzeptabel, es tut mir sehr weh. Und es darf nicht passieren in einem friedlichen europäischen Land, welche hat keinem Angegriffen, wo gibt es keine Faschisten oder äh, Nazis, wie die Putin sagt, und wo sind jetzt absolut äh, un unschuldige Leute jeden Tag dutzendeweise getötet durch die russischen Okkupanten. Ja. Die größte Befürchtung ist, wie, ist das Folgende, dass der, natürlich dass der Kiew fällt und er wird dort seine äh, komische manipulierte Regierung stellen und noch dazu die, seine Truppen werden dann näher zur EU stehen. Und auch die zweite Befürchtung ist, dass dieser absolut verrückte Mensch, der Präsident von russischen Föderation, Wladimir Putin, wird einen Dritten Weltkrieg provozieren und dann äh, führen. Das ist auch riesige ja. Befürchtung. Ja. Hast du Familie noch in Kiew? Ja, teilweise. Also alle meine Brüder. Und die Neffen, die sind alle in Kiew jetzt und die sind äh, in Bombshelter dort äh, über die Nacht. Hast du Kontakt mit ihnen? Ja, ich habe Kontakt, Gott sei Dank. Es gibt Internet, das funktioniert alles dort, aber es ist alles, es ist alles Tragödie, weil... Ähm, Sowas, sowas passiert jetzt heutzutage mit der von Europa, und äh, wir können diesen absolutes verrücktes Mensch momentan nicht aufhalten, also gar nicht. Und noch dazu ganz schwierig ist, etwas Russen beizubringen, weil es gibt dort komplette Propaganda. Die sperren Facebook, die werden jetzt Telegram sperren, so die, wie die da sagen, oder Instagram. Äh, und äh, also die Russen hören uns nur teilweise. Und ja. die, was die demonstrieren gehen, die sind verhaftet und die haben absolut äh, kein ja, ja. Ich wünsche dir alles Gute Danke. und
1: auch deinen Brüdern alles Danke. Gute. Meine größten Befürchtungen ist ja natürlich, dass, der, dass Russland die ganze Ukraine besetzt und dadurch einen ähm, vielleicht einen Eingriff der NATO erzwingt und dadurch ein noch größerer Konflikt ausbricht. Und auch da, äh, noch, dass sich China auch involvieren kann und dadurch auch, dass ein Weltkrieg entstehen, äh, entstehen kann. Äh, hallo, ich bin Svetlana, ich bin verheiratet, ich wohne in Österreich. Meine Tochter 25 Jahre und meine Mama, sie wohnen in der Stadt Cherniga. Es ist eine nördliche Stadt und jetzt ist Umwege vom russischen Armee nach Kiew. Und heute, heute ist ganz stark bei uns so viel Explosionen. Meine Eltern, Sie, äh, meine Mama und Tochter im Keller. Und meine erwachsene Tochter, sie ist so mutig im Leben. Aber gestern sie sagte Mama, ich habe so Angst, ich habe so Angst, Mama, ich möchte nur überleben. Was kann jede Eltern und jede Mama fehlen und teilen meinen Schmerz. Und ich möchte morgen bei uns in Unterfreundheit in unsere äh, Sonntagmesse so sagen und sagen, dass wahrscheinlich, wie kann ich helfen mit Mama zu meiner Tochter. Ich möchte, dass wir mit unsere seelische kämpfen stehen auf dem Weg zu diese russische Armee und helfen und etwas zu machen wahrscheinlich unsere seelische hilft seelische kämpft wird helfen weil es sehr schwer wenn so und ich möchte dass wieder kommt Frieden auf meine Heimatland Ukraine ich komme aus dem West-Süden,
3: aus der Ukraine. Ähm, die, Situation, also die Situation dort ist jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel im Osten oder in der Hauptstadt. Was sind deine größten Ängste und Befürchtungen? Ähm, dass Kiew fällt, beziehungsweise dass die ganze Ukraine fällt. Aber ich bezweifle das irgendwie, weil ich finde... Wir haben ein großartige, großartiges Heer und ähm, wir leisten schon einen Gegenstand ja. ähm, und wir werden das schon tun. Okay. Ähm, und mein Onkel, der ist ähm, heute in den Krieg gezogen, das heißt er ist nach Mariupol ge gefahren. Ähm, er war schon, bevor der Krieg schon, ich weiß nicht, also vor zwei oder vor drei Jahren war er auch schon auf dem, also in dem Krieg äh, in Mariupol. Ja. Dann ist er zurückgekommen jetzt ist er wieder dorthin gefahren okay. als Freiwilliger. Hast du Kontakt mit deinem Onkel? Ähm, nicht wirklich, weil nach dem Krieg, als er gekommen ist, ähm, ist er komplett anders geworden. Das heißt, man kann einfach mit ihm nicht sprechen. Also der ist also sehr aggressiv und man kann einfach mit ihm nicht sprechen. Also wir haben schon Kontakt und so. Er ist voll nett zu mir, aber man merkt schon, dass Krieg ihn verändert hat. Hat ihn verändert? Ja, ja. Hast du noch ähm, andere Familienmitglieder dort? Also meine ganze Familie sozusagen wohnt nur im Westosten der Ukraine. Ich habe nur einen Freund, der aus Kharkiv kommt und der sitzt jetzt die ganze Zeit im Bunker und ja, der hat wirklich Angst.
1: Meine größte Befürchtung ist nicht direkt, dass sofort ein Weltkrieg ausbricht, sondern meine größte Befürchtung ist eher, dass Putin, dass
0: Putin klug genug ist, das Ganze so zu machen, dass er Stück für Stück die Ukraine annektiert und so auch weiter möglicherweise dann die Staaten rund um die Ukraine, die ehemaligen Sowjetstaaten wieder langsam annektiert, aber so, dass es weiterhin nicht genug ist, dass der Rest der Welt sozusagen eingreift, mhm. wodurch dann natürlich ein Regime an Stärke gewinnt und an eine Weltmacht wieder, das heißt wieder wird, schon ist und noch mehr wird, die in unserer westlichen Welt, wie wir es gewohnt sind, sehr entgegensteht. Und das ist eigentlich meine größte Angst, was das Ganze angeht. Okay, und wir sind auf Aufnahme. Herzlich willkommen, Judith.
4: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne und herzlich willkommen, Mimi.
4: Hallo, ebenso, danke für die spontane Teilnahme.
0: Ja, wir haben unser Teammitglied Mimi, die sozusagen die Stimme der jungen Generation ist. Und wir haben Judith, die äh, immer wieder bei uns die geopolitische Lage einordnet, wenn es um Migrationsströme geht, wenn es darum geht zu verstehen, äh, was um uns herum passiert. Und ich bin froh, dass ihr beide ganz spontan Zeit hattet, weil im Moment wir in einer Situation sind, die ganz schwer einzuordnen ist und die auch sehr viele Ängste auslöst. Judith, darf ich mal kurz mit dir beginnen? Ließe sich der Krieg, der in der Ukraine ausgebrochen ist, in einfachen Worten erklären?
5: Ließe sich wahrscheinlich, wenn man ein Russland-Experte ist. Das Einzige, was ich in einfachen Worten erklären kann, ist, sind die aktuellen Fluchtbewegungen, die sich hier abzeichnen. Deshalb in einfachen Worten, weil die tatsächlich nach einem sehr bekannten Muster ablaufen, wie das auch in anderen historischen und geografischen Fluchtkontexten der Fall ist. Dass nämlich die Menschen jetzt zuerst einmal innerhalb der Grenzen ihres Landes flüchten, also sogenannte Binnengeflüchtete sind, dass sie in Gegenden gehen, die einfach weniger stark von den Kampfhandlungen betroffen sind, zu Freunden oder Land.
0: So wie man das auch in... Afghanistan kennt und so wie man das auch in Syrien kennt. Also es flüchten nicht alle Menschen, die flüchten sofort zu uns, sondern zunächst einmal äh, im eigenen Land und dann, wenn es keine andere Wahl mehr gibt, über die Grenzen.
5: Ganz genau. Und das hat auch den Hintergrund, dass die Menschen ja jetzt, so wie wir auch, kaum abschätzen können, wie sich die Lage in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird. Und man hofft natürlich, dass man idealerweise auch bleiben kann oder möglichst bald zurückkehren wird können. Und deshalb warten viele Menschen noch ab. Sie haren aus. Manche haben aber gleichzeitig auch schon ihr Auto reisefertig bepackt und müssten dann nur mehr, dann möglichst rasch auch das Weite suchen. Also auch das gibt es. Man trifft Vorbereitungen, aber sehr viele Menschen warten noch ab. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Selbst Flucht als solches ist eine Form von Privileg, weil sich nicht alle Menschen die Flucht leisten können. Also Menschen, die ein Auto haben, tun sich leichter als Menschen, die keine Transportmöglichkeiten sehen. Der Luftraum ist geschlossen. Flucht ist nicht nur gefährlich, sondern immer auch teuer. Man braucht entsprechende Ressourcen. Und gerade ältere und armutsbetroffene Menschen, die sitzen sprichwörtlich auch fest.
0: Und jetzt kommt dazu, dass es ja gerade gestern Abend geheißen hat von Präsident Zelensky, also dem Präsidenten der Ukraine, dass es eine Generalmobilmachung gibt und Männer im Alter von 18 bis 60 das Land überhaupt nicht mehr verlassen dürfen.
5: Mhm, ganz genau, ja. Ich glaube dennoch, dass es, und das haben wir in Syrien ganz ähnlich gesehen, es wird natürlich vor allem auch junge Männer geben, und das sage ich jetzt ganz wertfrei, die ähm, der Wehrpflicht entgehen möchten und auch deshalb das Land verlassen. Und das ist eigentlich dann der Hintergrund, warum man bei vielen Fluchtbewegungen als erstes junge Männer sieht, die fliehen, weil sie eben viel stärker von der Wehrpflicht betroffen sind. Ähm, wie gesagt, in Syrien war es ähnlich. Es kann auch hier in der Ukraine so sein, Umgekehrt gibt es auch Menschen, die sehr bewusst sagen, ich möchte bleiben und ich möchte kämpfen. Ja, also das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die jeder ja. auch für sich selbst treffen muss.
0: Mimi, das Stichwort war jung und du bist jung. Äh, was sind die Fragen, die dich bewegen, wenn du die Nachrichten siehst, wenn du die Bilder siehst, wenn du vielleicht auch überwältigt wirst durch das massive Bombardement in Anführungszeichen, mit Informationen?
4: Ja, ich glaube, überwältigt sein ist da äh, ein gutes Stichwort. Also man wacht in der Früh auf und schaut im Laufe des Vormittags mal aufs Handy und ähm, sieht auf etlichen Nachrichtenplattformen und Social Media ähm, die Infos ähm, und ist natürlich total schockiert, weil es ähm, auch ums Eck ist quasi und die Auswirkungen auch einen selbst betreffen könnten. Und da fragt man sich natürlich, was sind die Auswirkungen, in welche Richtungen kann sich das entwickeln was passiert ähm, mit den Menschen vor Ort, was passiert mit uns und äh, wie kann man helfen, wie kann man äh, die Menschen vor Ort unterstützen, was gibt es für NGOs, was gibt es für Organisationen und wie kann man auch sich selbst unterstützen, mit der ganzen Situation umzugehen.
5: Also vielleicht kann ich äh, da noch voranstellen etwas, das ganz am Anfang jetzt gesagt wurde, nämlich die Tatsache, dass man derzeit so fast, ähm, bombardiert wird von Nachrichten rund um die Uhr und ganz ein, ein richtiger Schwall an Infos auf einen einprasselt, man kommt kaum hinterher mit den Updates aus den betroffenen Regionen und wir wissen leider, dass Kriegszeiten immer auch Hochkonjunkturzeiten sind für Fake News und für Falschnachrichten und ich glaube ganz wesentlich und das ist eigentlich schon ein Teil dessen, was man selber tun kann, ist, wirklich auf seriöse Quellen zu achten. Zu achten, dass man sich dort informiert, wo man auch der äh, jeweiligen Person, dem Medium vertrauen kann, dass hier zum Beispiel keine Propaganda verbreitet wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und da sind wir natürlich mit österreichischen Medien gut beraten, aber auch bei internationalen gilt es, da, darauf zu achten. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Listen an seriösen Medien, die jetzt erstellt wurden, an, Wissenschaft an Wissenschaftlern und Journalisten, denen man folgen kann auf sozialen Medien. Ich glaube, das ist ganz wesentlich.
0: Mimi, weil du gesagt hast, man schaut auf Social Media oder du schaust auf Social Media. Was sind denn so die Quellen, wo die, wo, wo Leute deines Alters sich informieren?
4: Also ich schaue auf jeden Fall auf der Standard und auf ZIP und ORF. Ähm, trotzdem kriegt man durch bestimmte Algorithmen natürlich alle möglichen Formen von Informationen und Nachrichten. Und eh, wie Judith gesagt hat, ich glaube, da ist ist es irrsinnig wichtig, dass man im Hinterkopf behält, dass man da auch ein bisschen aussortieren soll, beziehungsweise auch ähm, einfach hinterfragen. Und nicht alles so annehmen, so wie es im Internet steht, sondern sich damit auseinandersetzen und sich von verschiedenen Quellen her informieren. Ähm, und weil du gesagt hast, eine Liste von fundierten Websites das fände ich super, wenn du uns das zur Verfügung stellen könntest, weil dann können wir das natürlich auch mit unseren Followerinnen teilen ähm, und hättest du eventuell auch eine, eine Liste von NGOs und ähm, anderen Organisationen, die man unterstützen kann, um einen kleinen Teil dazu beizutragen. Also, ich
5: glaube, dass man in der jetzigen Situation sicher gut beraten ist, sich an die großen und sehr bekannten und damit auch seriösen NGOs in Österreich zu wenden, ja. Das sind natürlich zum Beispiel Caritas Rotes Kreuz, das ist die Diakonie, die sammelt, ähm, das sind andere Flüchtlingsorganisationen. Ich denke, es ist sicherlich auch sinnvoll, bereits jetzt im Hinblick darauf, ähm, zu agieren oder zu spenden, dass natürlich auch Österreich früher oder später ein Ankunftsland für ukrainische Geflüchtete werden kann. Das heißt, solche Initiativen oder NGOs wie die Asylkoordination werden auch Mittel und Ressourcen benötigen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile sehr gute Organisationen in Österreich. Eine aktuelle Liste habe ich nicht, aber ich glaube, die großen und bekannten sind sicherlich auch die, die man unterstützen soll und kann.
4: Ja, du hast ja auch gerade einige aufgezählt. Ja.
0: Genau, und da geht es also um Zahlen, die jetzt im Raum stehen, die ja noch jeder wirklichen Grundlage entbehren, aber heute Morgen war äh, auf ORF online zu sehen, dass die UNICEF-Chefin fünf Millionen potenzieller Flüchtlinge prognostiziert, andere reden von zwei Millionen, aber es sind sozusagen äh, Zahlen, die jede Dimension mhm. sprengen. Wie ordnest du das ein?
5: Ja, ich finde das auch total schwierig und ich finde gleichzeitig auch, dass es wieder sozusagen die meta dahinter, weil ich jetzt auch in den letzten Tagen natürlich viele Medienanfragen hatte. Ich finde es natürlich auch auf einer gewissen Ebene immer ein wenig. Ähm problematisch, sagen wir so, wenn die erste Frage in Richtung geht, wie viele kommen denn? Ich erinnere mich wieder an das Jahr 2015, wo es ähnlich gelagert war. Kaum jemand hat sich zu Beginn dafür interessiert, wer denn die Menschen sind, die da kommen, was sie brauchen und so weiter, sondern diese Zahl. Man hätte gerne eine Zahl, weil natürlich auch eine Dimension von 5 Millionen schon recht hoch klingt. Gleichzeitig muss man sagen, in der jetzigen Situation, wo die Lage so volatil ist, lassen sich kaum seriöse Prognosen anstellen. Also diese eine Million Geflüchtete, von denen die EU spricht, die finde ich durchaus realistisch, dass das passieren kann. Ich glaube gleichzeitig nicht, dass das ähm, ad hoc innerhalb von wenigen Tagen so viele Menschen sein werden, sondern eher über einen längeren Zeitraum hinweg, weil, wie gesagt, viele Menschen jetzt auch noch innerhalb der Grenzen der Ukraine ausharren und einfach abwarten wollen, wie sich es entwickelt. Aber dass es zu Ankünften nicht nur in den unmittelbaren Nachbarländern, sondern auch darüber hinaus kommen wird, ich glaube, das kann man schon als Gesetz ansehen.
4: Also man macht sich natürlich große Sorgen, aber ich finde, man hat irgendwo auch eine Spur von Angst, weil man, ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber ich versuche informiert zu bleiben und trotzdem habe ich nicht, den umfassenden Einblick, um abschätzen zu können, welche tatsächlichen Konsequenzen das dann für uns hat, diese Situation auch. Und wie wird es weitergehen für uns? Was, wie wird uns das beeinflussen? Und wie wird Europa das Ganze beeinflussen? Wie, In welche Richtungen kann das, kann das Wellen schlagen?
5: Ja, also ich denke, im schlimmsten Fall wird die Geografie Europas neu geschrieben und neu gezeichnet. Ja. Also das ist natürlich eine ganz, ganz tragische Konsequenz, ähm, weil... Man, ein bisschen, ich erinnere mich da immer so in den 90er Jahre, ähm, war das sehr oft vom Ende der Geschichte, die End of History, die Rede nicht. Wir haben jetzt eigentlich alle Kriege durchgekämpft. Wir sind jetzt in einer Phase der Stabilität und einer dauerhaften Friedensphase gelandet. Ja, das ist ja auch der Hintergrund der Europäischen Union als ein Friedensprojekt und die jetzige Situation straft all diesen Überlegungen und Mutmaßungen eigentlich Lügen. Ähm, und das noch dazu, muss man sagen, wo wir uns ja noch mitten in einer Pandemie befinden. Das heißt, ich glaube, die, die tragischste Konsequenz und die weitreichendste Konsequenz wäre wirklich, ähm, dass da Grenzen innerhalb Europas neu gezogen werden. Ähm, und das eben auch, und da komme ich jetzt wieder zu meinem, unter Anführungszeichen, Kernthema der Flucht zurück, dass nämlich die Flucht von vielen tausenden Ukrainerinnen und Ukrainern eine dauerhafte sein wird. Also, dass sie auch... Ähm, Perspektive ist, auf längere Sicht nicht mehr in Land zurückkehren können, sondern sich in Nachbarländern ähm, eine neue äh, Existenz aufbauen müssen.
0: Also in seiner äh, Fernsehansprache, die, wie wir wissen, äh, in Wirklichkeit voraufgezeichnet war, aber einen Live-Eindruck erwecken sollte, die ja unglaublich bizarr war, hat Putin unmittelbar vor dem Marschbefehl seiner Truppen gesagt, die äh, Ukraine müsse entmilitarisiert und entnazifiziert werden, so als ob ein diktatorisches Naziregime die Ukraine äh, regieren würde. Wenn man das ernst nimmt, dann kann er ja nur sozusagen die Ukraine insgesamt in Besitz nehmen, die Regierung austauschen, eine Marionettenregierung installieren und dem Militär das Rückgrat brechen und das Land in Anführungszeichen gefügig machen. Das würde dann bedeuten, dass Menschen, die jetzt fliehen, Tatsächlich dort nicht wieder hin zurückkehren können, weil es nicht mehr ihr Land ist.
5: Ganz genau. Und man muss gleichzeitig sagen, das ist eigentlich die Art und Weise, wie der Großteil der globalen Fluchtbewegungen heutzutage ablaufen. Konflikte sind meistens lang langanhaltend und dauerhaft. Und damit ist auch der Fluchtaufenthalt in einem Nachbarland oder darüber hinaus meistens ein dauerhafter. Also ähm, die Fluchtbewegungen, die wir jetzt sehen, die dauern in den meisten Fällen zehn Jahre oder länger an. Und somit gibt es dann irgendwann einmal auch eine ganze Generation, die im Ausland geboren ist und aufgewachsen ist. Und da wird eine Rückkehr natürlich immer
4: Unwahrscheinlichen.
0: Mhm. Mimi, du hast dieses Gefühl der Ohnmacht angesprochen. Wie geht es dir persönlich damit?
4: Also mir tut es ähm, auf jeden Fall persönlich gut, dass ich Teil vom Journey Stories Team sein kann, dass ich da zumindest für mich einen Weg finde, meine Emotionen in einem für mich produktiven und konstruktiven Weg zu verarbeiten. Mhm. Und äh, mir tut es gut, wenn ich weiß, wo ich helfen kann, was ich helfen kann, was mir allerdings aber auch gut tut. Ein bisschen im Hinblick auf Psychohygiene ist, dass ich mir nicht alle Infos partout aufzwinge und ständig am Ball bleiben muss, sondern mir selbst auch die Ruhe gibt und sage, okay, ich schaue mir jetzt keine Nachrichten an, ich höre jetzt nicht, was es gerade Neues gibt und die Interviews, sondern ähm, nehme aktiv davon Abstand und befasse mich mit dem Thema wieder, wenn ich genügend äh, Kraft und Kopf dafür habe.
5: Ich meine, ähm, ich habe natürlich eine sehr privilegierte Situation jetzt, weil ich schöpfe natürlich viel Kraft und gleichzeitig auch das Gefühl einer gewissen Selbstwirksamkeit daraus, dass ich zumindest aus meiner Profession heraus, ähm, so ich sagen, vielleicht zur Aufklärung beitragen kann, auch auf Lehrstellen hinweisen kann, auf... Aspekte dieser dieses Konflikts und auf Aspekte dieser sich abzeichnenden Fluchtbewegung, die vielleicht noch nicht so präsent sind. Ja. Nur um ein Beispiel zu nennen, es gibt in der Ukraine auch ähm, jetzt dort lebende afghanische, belarussische, irakische Asylberechtigte, nicht so viele, aber doch, die die Ukraine aufgenommen hat in den letzten Jahren die werden jetzt erneut von Vertreibung betroffen sein und werden auch fliehen müssen. Und da ist auch die Frage, wie solidarisch zeigen sich die europäischen Aufnahmestaaten hier? Das ist so für mich ein Aspekt. Und daraus schöpfe ich natürlich, weil ich jetzt mich ein bisschen vielleicht auch in diese Arbeit hineinstürzen kann, doch auch das Gefühl, zumindest auf dieser Ebene etwas beitragen zu können. Also das Gefühl, der selbstwirksam ist sicherlich eines, dass man, was man ja auch weiß aus Studien, dass das ganz wesentlich ist. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Ableitung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass man ähm, vielleicht in seinem eigenen Umfeld schauen kann, wie kann man hier unterstützen. Ja? Und ich glaube, Spenden ist sicherlich eine gute Idee. Oder vielleicht einfach dafür sorgen, dass man wirklich die Informationen, die man bekommt, auch wirklich kritisch filtert oder äh, umgekehrt an jene weitergibt, die vielleicht sich nicht so informieren, ja, aber dass man eben auf seriöse Quellen hinweist. Ähm, auch das, glaube ich, ähm, kann ein Beitrag sein in der jetzigen Situation.
0: Mhm. Also Mimi, das ist auch für dich gut zu hören, vermute ich, dass äh, das Gefühl der Ohnmacht nicht bedeutet, ich kann nichts machen, ich bin ausgeliefert.
4: Ja, und ich glaube auch, äh, wie die Judith gesagt hat, weitergeben ist da auch ein Stichwort. Also immer in Gesprächen bleiben, sich austauschen mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Ansichten. Und das Thema auch nicht äh, auf sich beruhen lassen, sondern weiter kommunizieren mit vielen Menschen im Umfeld ist, glaube ich, auch irrsinnig wichtig. Und das hilft mir auch viel, wenn ich mich mit anderen unterhalte und da vielleicht dann von denen Informationen oder Argumente höre, die äh, ich noch gar nicht bedacht habe und die das vielleicht anders beleuchten, den Gedanken.
0: Hm. Hörst du auch Argumente äh, in der Art von, ja, Putin hat recht? Es gibt ja viele man nennt sie gerne Putin verstehe. Also Leute bei uns, die finden, dass die NATO eh dabei ist, Russland einzuzingeln, dass es ein, ein gebrochenes Versprechen ist, dass die NATO vor Urzeiten mal gegeben habe, sich nicht Richtung Osten zu erweitern. Und eigentlich wäre es nur ist es nur fair und richtig, dass Putin sich wehrt. Hörst du solche Stimmen auch?
4: Das ist tatsächlich eine gute Überleitung zu meiner ähm, letzten Frage, die ich habe. Ähm ja klar, Krieg ist schlecht, niemand möchte, dass Krieg ist, aber ähm, trotzdem fragt man sich auch, was sind die tatsächlichen Hintergründe und die Beweggründe von Putin, ähm, jetzt solche massiven Schritte einzuleiten. Ich
5: kann dazu leider nichts nicht wirklich viel sagen, weil Peter, du hast es anfangs erwähnt, niemand kann in den Kopf Putins hineinblicken. Aber aus meiner Sicht und ich, ich da habe ich wieder den Hut der Fluchtforscherin auf, ist ganz eindeutig: Die Fronten sind hier geklärt. Putin ist der Aggressor. Er hat Völkerrecht gebrochen. Er hat dafür gesorgt, dass in der Ukraine das Kriegsrecht ausgerufen werden musste. Und er wird den Tod von mittlerweile einigen hundert, aber perspektivisch hoffentlich nicht. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, vielleicht tausenden Menschen verantworten müssen. Und deshalb ist es für mich relativ klar, wie hier die Seiten zu beurteilen sind.
4: Ja, ich glaube, was ein bisschen schade ist, dass dieses große Wieso bestehen bleiben wird, vermutlich. Also man wird, ich zumindest kann aus meiner persönlichen Ansicht heraus sagen, ich versuche zu verstehen, was ihn dazu treiben könnte, solche Schritte einzuleiten und ich bin natürlich äh, politisch jetzt nicht ausreichend informiert, dass ich äh, da irgendwelche Mutmaßungen anstellen könnte, aber trotzdem fragt man sich, auch Putin ist nur ein Mensch und wie kann der abends schlafen gehen, mit, mit dem Gewissen, solche Konsequenzen? Ähm, also dass solche Konsequenzen aus seinen Handlungen entstehen, die die ganze Welt betreffen.
5: Ja, ich muss da sagen an dieser Stelle, ich mache mir eigentlich, auch wenn das vielleicht ein bisschen böse klingt, wenig Sorgen um die Psyche oder das Seelenheil von Putin. Ich bin da irgendwie sehr klar in meiner Positionierung, weil ich denke, die leidtragendsten sind wie in allen solchen bewaffneten Konflikten immer die Zivilisten und Zivilistinnen da gerade die besonders marginalisierten Gruppen, also wie gesagt, ältere, armutsbetroffene Menschen, ähm, gebrechliche Menschen, behinderte Menschen, die gar nicht fliehen können und die eigentlich keinen Ausweg sehen. Ne? Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Ähm, ich glaube, das große Wieso bei allen geopolitischen Konflikten, das wird die Geschichtsschreibung noch in Dekaden beschäftigen, Aber vielleicht das, was wir jetzt für uns mitnehmen können unmittelbar in der Akutsituation Hilfe zu bieten. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas sehr Wertvolles und Wichtiges.
0: Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung von unserem super spontan zustande gekommenen Gespräch, über das ich mich sehr freue, weil äh, es ein paar gute, wie soll ich sagen, Ergebnisse gibt oder paar gute Tipps und Tricks, wie man mit einer solchen unübersichtlichen Situation umgeht. Im Gespräch zu bleiben, sich auszutauschen, in der Selbstermächtigung zu bleiben und sich nicht überwältigen zu lassen und zu merken, man kann helfen, man kann was tun und wenn es nur ein kleiner Tropfen in den großen Ozean ist, dann ist es doch dieser eine Tropfen und der ist was wert.
5: Sehr schönes Schlusswort ist das, Peter. Danke dir.
0: Gerne. Ich freue mich, dass ich euch zusammenbringen konnte und wünsche allen trotz allem einen schönen Tag.
4: Ja, <lacht> Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss.